0: Pour en savoir davantage sur mes autres partenaires et liens d'affiliation, ils se trouvent dans la description de l'épisode et sur mon site web emericmarie.com. Je suis un étudiant de nationalité canadienne et française à HEC Montréal. Présentement, je poursuis le baccalauréat en administration des affaires de profil bilingue, incluant les spécialisations en économie appliquée, finances et mathématiques. All right. Je suis avec Charles Duchesne, qui est président, associé et directeur principal chez Coesio de Montréal. Salut Charles, je suis très content que tu sois là.
1: Oui, bonjour. Merci de me recevoir.
0: Ça fait plaisir. Alors, simplement pour commencer, euh, j'aimerais te demander un peu ton background, donc ton parcours passé et tes occupations actuelles.
1: Alors, un background qui débute euh, en marketing. Euh, donc, euh, je dirais avec le, la question de développement durable là, par laquelle j'ai me suis spécialisé par la suite, là, je, je peux dire que j'ai les deux côtés de la, de la médaille, les deux revers. Euh, donc, euh, j'ai débuté euh, au bac euh, avec euh, des questions euh, au niveau euh, développement durable euh, lors d'un stage euh, au système coopératif à Université de Sherbrooke. Euh, où j'étais euh, sur euh, des dossiers là, de fin de ligne de production euh, d'emballage euh, alimentaire. Donc, on travaillait déjà là, au milieu des années euh, 2000 sur les questions d'emballage, de, d'éco-conception, de puis euh, de circularité euh, des matières. Donc, euh, par la suite, euh, je me suis inscrit au programme de développement durable là, à la maîtrise, euh, encore une fois, à l'Université de Sherbrooke et euh, ça m'a donné l'occasion d'approfondir euh, plusieurs euh, réflexions euh, qui, avaient, qui avaient émergé euh, à cette époque-là et de poursuivre des travaux euh, principalement sur euh, une norme, euh, donc une première norme au Québec, là, euh, qui s'est appelée le BNQ 21000. Donc, à la suite de mes études, euh, bon, j'ai eu un emploi au Bureau de normalisation du Québec, euh, ce qui a un petit peu lancé euh, ma carrière officiellement dans le domaine, euh, donc il y a à peu près une dizaine d'années. Et euh, donc, ça a permis de développer les premiers outils, euh, une norme qui était basée sur euh, des référentiels comme ISO 26000 et euh, ceux du euh, Global Reporting Initiative, euh, donc, euh, le projet a pris fin à la suite de, de projets pilotes euh, dans plus de 60 entreprises, ce qui a permis de développer une, une certaine expertise au Québec, première expertise. Et euh, bon, c'est un projet euh, qui a rassemblé plus de 10 000 personnes de près ou de loin, euh, un projet de plus de, de 5 millions de dollars avec des investissements euh, de la part des entreprises, euh, de la part euh, du ministère euh, de l'Économie, de euh, fonds d'action et de l'université de Sherbrooke. Et euh, donc, on a pu tester plusieurs approches euh, de développement durable en entreprise euh, avec des relations, par exemple, donneurs d'ordre et fournisseurs, ou encore euh, réseaux, donc associations territoriales, ou euh, encore associatives là, au niveau euh, québécois, avec euh, entre autres les minières à l'époque, à enfin, l'époque du plan Nord. Et euh, plusieurs autres tests, donc ben, on souhaitait tester des phénomènes, là, ce qui était le plus, euh, je dirais, euh, qui donnait le plus de pression euh, dans le système, dans l'écosystème des, des entreprises pour activer euh, euh, les choses en termes de développement durable. Donc, les entreprises se dotent de plans, euh, les mettent en œuvre et fassent une forme de rédition de comptes. Donc, 2013, le projet terminé, j'ai lancé le cabinet avec euh, Francine Craig, euh, bien connu aussi euh, depuis euh, le début des années 2000 sur euh, la question de développement durable. donc C'est elle qui avait chapeauté le projet BenQ 2000 qui avait proposé et chapeauté le projet pendant euh, plus de cinq ans. Euh, donc, de 2013... Euh, Cohesio, euh, bon, portait le nom de cohesio réseau Donc, euh, on a fait une contraction pour vraiment donner un nom propre. Euh, donc, Cohesio et euh, je suis devenu euh, le, le PDG de l'entreprise. Et depuis, bien, on, on double à chaque année. Euh, puis, on continue à développer euh, des formules qui fonctionnent en entreprise. Donc, euh, pratico-pratique sur le terrain. Euh, on développe beaucoup des outils de, de prise de décision euh, pour les gestionnaires. Mais principalement, ce qu'on fait, c'est de la planification stratégique, gestion de projet. Puis, on embarque euh, les outils euh, adéquats pour euh, le type d'entreprise qu'on qu accompagne. Donc, euh, c'est pas mal ça en bref. Et on continue notre notre croissance. Là, on, donc, on double à chaque année euh, jusqu'ici depuis quatre ans.
0: D'accord. Et avant vraiment de, de se plonger dans, dans le sujet, est-ce que tu peux me faire un peu un... Un portrait du euh, développement durable au Québec et ouais, pour tout savoir, là, pour euh, tous ceux qui ne sont pas du Québec, par exemple, ou même ceux qui sont du Québec qui ne savent pas trop.
1: <rire> Alors, il y a eu plusieurs sondages euh, réalisés au fil des années, depuis euh, une dizaine d'années. Euh, sondages provenant euh, de l'appareil ministériel québécois, comme euh, québécois. Donc on euh, on cherchait à savoir, puis bon, Francine et moi, on a travaillé sur les premières moutures des questionnaires, euh, quel taux euh, d'adoption du développement durable là, au niveau des entreprises euh, sur le territoire québécois. Là. Donc, euh, les premiers résultats euh, étaient assez euh, convaincants, mais est-ce que les entreprises euh, comprenaient très bien euh, ce que c'était l'application du développement durable au sein de leur, de leur organisation euh, à mon avis, pas vraiment. Donc, les questions étaient peut-être pas assez précises et euh, il y a eu d'autres euh, sondages dans la même mouture qui ont été réalisés. Et on bon, à, à l'époque, on parlait d'objectifs euh, que 30 des entreprises là, aient adopté euh, une approche de développement durable. Euh, ce dont je doute, là, par la force des choses sur le terrain, je me rends bien compte que c'est entre 5 et 10 des entreprises qui ont réellement quelque chose d'assez ancré. Euh, donc, beaucoup de travail à faire, euh, je pense que les gens sont très réceptifs, mais euh, pourquoi on existe, nous? Eh bien, c'est parce que c'est difficile comme sujet, euh, ça prend beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie euh, de la part de l'entreprise. Euh, puis, bon, je pense qu'avec euh, des ressources comme celles qu'on offre euh, chez Coesio, ça va permettre au marché de, de gagner du temps, d'aller beaucoup plus vite. Et euh, je pense que le, le tissu socio-économique ou économique euh, au Québec est surtout de, de la PME, de moyenne et grande envergure, donc pas tant de sièges sociaux de grande odeur d'ordre euh, d'installer. Alors, il faut répondre à euh, ces types d'entreprises-là. Où euh, ils n'ont pas nécessairement euh, des ressources à l'interne à dédier au projet. Donc, c'est là où Cohesio euh, entre euh, dans l'équation et on permet de faire gagner beaucoup de temps, euh, puis finalement d'aider la prise de décision euh, en termes de développement durable dans, dans les entreprises. Donc, souvent un cheminement de deux à trois ans euh, euh, va permettre vraiment d'ancrer cette culture-là organisationnelle dans l'entreprise. Alors, ce n'est pas les défis qui manquent.
0: D'accord. Et dis-moi aussi, au niveau du développement durable au Québec, c'est quoi les, quelles sont les, les plus grandes euh, opportunités, si je peux dire, ou les, les mettons, des, des use cases, des exemples, parce que j'imagine d'en avoir une tonne, mais <rire> euh, les plus. Euh... Oui, ah, si je peux dire. <rire>
1: Je pense qu'au Québec, on est béni des dieux euh, avec les ressources naturelles qu'on a sur le territoire. Mm -hmm. euh, principalement avec euh, l'Hydro-Québec, on a un avantage concurrentiel indéniable euh, oui. pour euh, des dizaines d'années euh, encore. Euh, donc, il euh, faut euh, profiter de cette euh, force-là euh, dans le marché. Je pense que le gouvernement l'a très bien compris. Euh, et euh, la transition énergétique vers euh, l'électricité euh, de sources hydroélectriques, hydrauliques, euh, c'est vraiment la planche de salut pour le Québec. Alors, on peut on peut travailler sur bien des enjeux. Euh, mais celle, celle -là est, cet enjeu-là est, un, est, est une, une opportunité euh, vraiment indéniable. Donc, euh, à, à titre d'endroit de, où euh, on, on se targue d'être... Euh, euh, au niveau international, souvent des leaders, on a des belles entreprises, on se débrouille souvent avec peu de moyens. Euh, bien, il faut saisir cette opportunité-là, puis euh, s'en servir comme euh, manière de mieux concurrencer, de, de valoriser les produits ou les, ce qui est produit euh, au Québec. Euh, donc, euh, au niveau, euh, je dirais, des, des grands honneurs d'ordre, des euh, des entreprises trans transnationales. Euh, mais je pense que ça fait euh, un moyen de, de parler de ce qu'on fait de bien ici au Québec, d'entrer euh, en matière. Donc, euh, On est loin d'être parfait. là. Des fois, on se regarde un petit peu euh, le nombril puis on pense qu'on est bon, mais euh, la réalité, c'est qu'on a beaucoup de travail à faire. D'autres endroits sur la planète, là, en Europe, sont largement en avance sur euh, bien des enjeux. Euh, je dirais de 5 à 10 ans.
0: Hmm. d'avance. Ouais. Et dis-moi, euh, depuis le, le, la, la, le malheureux, le, le grand malheur de ben, 2020, justement, la, la crise sanitaire COVID-19, selon toi, est-ce que ça a impacté positivement, négativement, ou c'est gris euh, le développement durable?
1: On ne peut pas dire que euh, c'est du positif d'avoir une pandémie.
0: Non. Euh, <rire> par
1: contre, euh, c'est certain que ça fait... Euh, recadrer euh, certaines réflexions. Euh, il y a un sentiment d'urgence ou, euh, je dirais, d'enjeu de, euh, supra-national euh, euh, qui, qui est les répercussions de la, de la COVID. Est-ce que les prises de décision vont être différentes euh, dans l'avenir? Je l'espère. Euh, par contre, euh, je ne suis pas certain que ce soit que le développement durable est réellement placé au haut de, de l'échelle de, de décision, de, de réflexion chez les, les entrepreneurs ou des euh, gestionnaires, euh, parce que tout simplement il y a tellement de feu. Euh, de, de, de nos jours là, avec les, les répercussions de la COVID à, à couvrir que euh, ça devient un sujet euh, des fois un peu mis, mis de côté comme c'était le cas euh, il y a une dizaine d'années. Euh, par contre, je pense que c'est suffisamment ancré pour que dans quelques semaines, quelques mois, s'il n'y a pas un, une deuxième vague de COVID, euh, les sujets euh, qui nous préoccupent en termes de développement durable vont revenir euh, en avant des priorités, comme c'était le cas juste avant la, la pandémie.
0: D'accord, d'accord. Et dis-moi, donc moi j'avais fait mes petites recherches sur le site web aussi, euh, j'avais vu le, le problème ben, éco-responsable. Euh, donc, par exemple, qu'est-ce que le, le niveau 1, engagement, et les autres niveaux, juste me faire un, un petit résumé en quelques mots de ça.
1: Oui, au fond… Euh... La certification est responsable le programme de certification euh, est, est disons, basé sur les recommandations à la suite du projet BNQ 21000, donc il n'y avait pas de certification, c'était pas euh la norme NQ21000 n'a pas été euh, conçue pour être euh, certifiable. Donc, il n'y avait pas d'audit, pas de processus là, qui, euh, qui venait à la suite euh, de la mise en œuvre euh, des recommandations de la norme. Là. Euh, donc, ce qu'on a fait, euh, c'est avec euh, s'allier avec euh, le Conseil des industries durables euh, et ECOSER euh, Canada. Euh, et ce, qu ce que j'ai fait, en fait, euh, c'est mon projet. Alors, j'ai déposé euh, ce projet-là pour... Euh, Quatre niveaux de certification. Donc, euh, le CD existait déjà. Par contre, on a tout revu. Euh. Donc, le premier niveau, on est vraiment sur l'engagement euh, des ressources et euh, de l'entreprise. Donc, on parle d'une planification stratégique en bonne et due forme. Euh, donc, une charte qui est réalisée, on euh, a des euh, stratégiques euh, pour au moins cinq ans dans l'entreprise. Euh, de réflexion euh, à l'atteinte des critères du niveau 1. Deux, on est dans le niveau euh, de performance. Alors, euh, il y a un auditeur qui se présente dans l'entreprise après un cycle, un cycle de, de mise en œuvre, donc du plan stratégique. Euh, on peut penser à deux à trois plans d'action sur les cinq ans. Euh, donc, un premier à court terme, un autre à moyen terme et un, un, un à long terme avec des projets plus ambitieux. Euh, donc, euh, l'auditeur euh, vient dans l'entreprise pour s'assurer qu'il euh, y a bel et bien eu des concrétisations et qu'il y a une structure euh, opérationnelle qui, euh, qui fonctionne, qui est vivante. Donc, ça prend des responsables, ça prend une forme de reddition de compte. Donc, nous, on est là pour accompagner les entreprises leur en fournir euh, les outils nécessaires, euh, réaliser les activités, les ateliers et souvent de documenter. Donc, comme je le mentionnais un peu plus tôt, il y a souvent peu ou pas de ressources à l'interne dans les entreprises, même des entreprises qui nous paraissent assez grandes. Donc, nous, on est là pour faire une transition vers éventuellement l'acquisition de ressources à l'interne qui pourront opérer, opérer démarche complète de développement durable chez, chez les entreprises. Euh, donc, euh, on est là pour, temporairement pour donner confiance aux au gestionnaires qui ont montré que oui, ça reste euh, des sujets compliqués à traiter, mais euh, quand on décide de les prendre un à un, euh, mais on réussit à faire à, à construire l'avenir, à co-construire l'avenir euh, avec euh, des objectifs euh, qui dépassent euh, même ceux de, ceux de l'entreprise. mais euh, donc, on saisit aussi les différentes opportunités. On peut, on peut penser à plusieurs subventions qui, euh, qui existent, qui sont euh, souvent méconnues. Alors, euh, souvent, ça demande euh, de la documentation préalable, des études, des analyses. Donc, on est là aussi pour aider les entreprises là, à aller maximiser leur potentiel d'innovation, en euh, s'assurant d'aller chercher dans le système là, les, les différents leviers financiers. Donc, le niveau 3, pour poursuivre sur les niveaux de la certification. Donc, le niveau 3, on est dans un esprit, je dirais, d'innovation un peu plus ouverte, d'interrelation avec les parties prenantes. Donc, on, on sort de l'entreprise, donc ça prend un, des projets qui vont faire en sorte qu'il y ait soit des fournisseurs, des clients. Euh, ou, ou autres, parties prenantes, qui soient engagés euh, sur des projets qui, euh, qui puissent euh, être dans l'économie circulaire, par exemple. Donc, euh, peu importe le type de projet peut être soumis euh, pour euh, le niveau 3. Bien entendu, il faut que les niveaux précédents soient toujours actifs. Donc, la planification stratégique euh, se mettent en œuvre, que les plans d'action, qui y a des indicateurs et qu'on puisse faire un, une reddition de compte, donc un, un reporting sur l'exercice, donc soit une année, une année et demie ou deux ans, dépendamment du rythme de l'entreprise. Donc, il y a des critères minimums à la certification. Et euh, tout ça mène euh, finalement à un niveau 4. Euh, donc, présentement, il n'y a pas d'entreprise au niveau 4. Euh, pourquoi? Ben c'est Parce que c'est trop récent comme euh, certification. Euh, mais on peut penser à des entreprises comme Cascade dans son marché qui vraiment euh, a fait en sorte que le marché a bougé plus rapidement. Donc, euh, ils n'ont pas... Euh, euh, les à investir très tôt, euh, puis à développer leur modèle d'affaires sur une approche circulaire. Donc, euh, cette entreprise-là rayonne, euh, engage ses euh, parties prenantes, dont principalement ses, euh, ses fournisseurs, à, donc, à adopter le même type d'approche, puis... Euh, donc, euh, use une certaine pression, rayonne, euh, c'est le type d'entreprise euh, au niveau 4. Donc, euh, vraiment un niveau qui, euh, qui va influencer euh, les réseaux autour de, de l'entreprise. Donc, tous ces critères-là sont dans la certification éco-responsable. Donc, je vous invite à aller voir sur éco-responsable.net. Euh, vous allez retrouver toute l'information ou euh, encore sur notre site web. Là, on a une page sur coezio.com euh, qui explique la certification.
0: D'accord, d'accord. Et juste pour euh, aussi euh, que ça soit clair, par rapport à la, au programme justement éco-responsable ces certifications-là, comment, comment se positionne aussi l'approche en réseau que je voyais sur le site web?
1: Euh, je dirais que c'est toutes des vases communiquants. Euh, okay. La certification est un petit peu le résultat des années d'expérience puis de travail qu'on qu a fait ici chez Coesio. Euh, donc, euh, la certification vit par elle-même. Euh, donc, on a tous, tous les critères, la structure euh, existante. Nous, euh, en parallèle, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on développe notre expertise euh, pour euh, oui, que les entreprises qu'on accompagne puissent euh, répondre à la, à, aux critères de la certification, mais bien au-delà de ça. Euh, donc, euh, des vases communicants au sens où les travaux générés chez euh, Coesio par, par euh, le biais des, des mandats dans, dans, nos dans nos clients euh, nous, nous permettent de nous perfectionner, puis euh, éventuellement, s'il y a une nouvelle mouture de la certification, euh, mais on pourra euh, commenter et aller un peu plus loin avec notre expertise, notre expérience. Euh, mais le cadre est le cadre de la certification est est euh, quand même assez costaud euh, euh, pour tenir pour plusieurs années euh, avant qu'il y ait des nouveautés. Euh, donc, c'est pas nécessairement sorcier, euh, les critères. On parle de, de, de meilleures pratiques de gestion. Euh, mais par contre, les efforts, euh, pour, euh, il, faut les, il faut les mettre dans l'entreprise. Donc, c'est plutôt là... Euh, plutôt que dans la compréhension des, des différentes étapes ou euh, du cheminement. Euh, dans le fond, on est toujours sur des bases de gestion, là, plan, do, check, act, puis euh, rédition de compte, indicateurs, gestion de projet, mais ce qu'on fait, c'est qu'on utilise le canevas du développement durable, le canevas de réflexion que ça permet pour pouvoir opérer euh, plus facilement euh, des concepts un peu parfois abstraits, euh, les rendre plus accessibles auprès des, des gestionnaires puis de leurs équipes. Euh, donc L'essentiel de, de, nos, de nos travaux porte sur euh, euh, la manière de rendre plus comestible le développement durable en entreprise. Donc, que ça passe par la certification, que ça passe par des projets à déposer pour aller chercher des subventions, par exemple. Euh, euh, type de projets, même euh, on peut embarquer l'aspect des communications là, à l'intérieur de, de, des sujets traités. Puis, euh, bref, on a un large éventail euh, de sujets qu'on peut traiter, d'enjeux. Euh, D'ailleurs, on a des grilles, des nouvelles grilles là, qui sont liées aux objectifs de l'ONU euh, qui sont en cours de développement. Euh, donc, je, je me réserve un peu le, le punch euh, quand ça va être complété, mais on, on poursuit nos travaux euh, à travers. Euh, les référentiels qui, qui existent euh, et qui sont euh, populaires. Euh, de, donc Jusqu'en 2030, euh, il y a les objectifs de l'ONU, euh, mais encore une fois, ce n'est pas, en guillemets, comestible pour les entreprises euh, sur le territoire québécois. C'est trop, euh, trop abstrait et euh, beaucoup versé vers des euh, entreprises qui seraient peut-être plus dans des, euh, des pays en voie de développement. Donc, euh, on a... Euh, amener notre épaule à la roue, si on veut, pour euh, développer des, euh, un cadre conceptuel, une application euh, vraiment qui, ici, euh, au Québec, va trouver écho. Euh, donc, c'est toujours le sens de nos travaux, rendre ce qui est complexe euh, accessible. D'accord. Ouais.
0: Et du moins, par curiosité, est-ce que euh, Queso s'est déjà penché sur le, le cas de, euh, des universités, par exemple, pour participer, je ne sais pas moi, à des certifications ou à des programmes pour à, vraiment apporter une expertise et du contenu supplémentaire? Parce que là, tu vois, justement, moi, euh, ben, je suis à HEC, deuxième année, et là, justement, là, j'ai un cours de développement durable et société, c'est tout nouveau, euh, que c'est maintenant un cours comme… Euh, euh, essentiel et obligatoire dans le, le baccalauréat en administration des affaires. Et donc, euh, ben, je me demandais si justement quand les à des pour euh, justement donner des outils, plus de ressources, comme c est, ben, tout est nouveau en fait.
1: Euh, bien oui, en fait, euh, bon, on a, premièrement, on engage des stagiaires niveau maîtrise là, de HSC Il y en okay. a quelques-uns présentement, puis souvent ça mène à un, un, un job d'analyste euh, sur nos mandats. Euh, deuxièmement, on est tous impliqués. Là, euh, cette année, euh, ça n'a pas eu lieu, mais il y a le challenge RSE là, euh, avec HSC puis bien d'autres universités où euh, on est invité comme juge. Alors, ça nous permet d'entrer euh, directement en relation avec des, des, des étudiants qui euh, font un très bon job euh, lors de ce sprint euh, en développement durable. Euh, souvent des, euh, des étudiants qui n'ont pas nécessairement de cours de développement durable. Alors, je suis content d'entendre que c'est devenu euh, obligatoire. Euh, donc, euh, je pense que ça fait une dizaine d'années que, que ça, ça devait l'être. Donc, tant mieux mm -hmm. si euh, les universités ont bougé. Euh, moi, je, bon, je proviens plutôt de l'Université de Sherbrooke. Je peux croire qu'on a été un peu plus à l'avant-garde la, à, à Sherbrooke il y a déjà plusieurs années. Euh, Maintenant, je pense que l'ensemble des universités se sont mis à jour, puis on voit de, de très belles réalisations. Puis d'ailleurs, il y a eu des nouvelles, une nouvelle certification pour, pour les universités. Donc, c'est un, un monde qui, qui évolue, qui est peut-être euh, euh, très en avance sur les autres réalités des marchés, des secteurs qu'on connaît. D'accord. secteur économique.
0: Et dis-moi, en quelques mots, c'est quoi les, les plus gros... Défi du développement de Coesio au final euh, aujourd'hui? Euh,
1: ben C'est toute l'expérience terrestre euh, pour, pour croître. Il y a très peu de personnes euh, qui ont plus d'une dizaine d'années vraiment d'expérience. Le marché n'existait pas. donc On est dans un marché qui n'est pas encore mature. Alors nous, on est quand même bien en avance. Euh, donc On s'est développé. Euh, on a une intégrée, je pourrais y revenir, euh, donc former les ressources, euh, trouver les, les moyens financiers aussi pour, pour croître, euh, valoriser, surtout valoriser les services. Alors, ce n'est pas jouer d'avance, c'est difficile de, de valoriser les services autant que d'autres services pourraient l'être, par exemple en comptabilité, euh, ou d'autres formes de, 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 de consultation. Là. Donc, le, le secteur du service-conseil n'est pas nécessairement mature, mais il y a quand même certaines opportunités, euh, comme le fonds Eco-Leader, qui, qui, depuis septembre dernier, euh, nous aide beaucoup à, à, à offrir des prix qui sont, euh, somme toute, concurrentiels, euh, mais qui représentent la vraie valeur euh, des services. Donc, euh, c'est euh, pas mal le, le, le travail, le cheminement qu'on qu est en train de faire. Euh, bon, faut, on est un petit peu, je, entre guillemets, je, je nous considère comme des « crab blazers, autant dans l'entreprise que dans euh, euh, le développement d'outils de, de pointe, je dirais. Euh, donc, plusieurs euh, euh, enjeux de, de, de croissance. Euh, donc, c'est bon c'est bon signe. <rire> c'est positif, ouais
0: et euh, au final, c'est ultimement lié. Euh, quelle est ta, ta vision long terme ou les vraiment les objectifs à atteindre pour Coeso? Euh,
1: Alors, c euh, ça passe par la voie de notre démarche intégrée. Bien entendu, euh, on a euh, des dossiers dans le monde municipal euh, qui, est, qui est toujours intéressant. Mais on a euh, pour les entreprises, une nouvelle offre euh, qu'on qu va bientôt commercialiser, euh, qui est une démarche intégrée. Donc, on a autant le, le, le niveau 1, euh, donc tout ce qui est planification stratégique, là, qui, si on fait le parallèle avec les critères de, de la certification correspondante. Donc, on a euh, la planification stratégique. On a un, un premier cycle de plan d'action. Euh, donc, on est avec l'entreprise pour à peu près une année. En parallèle, on fait aussi tout ce qui est bilan GES énergétique euh, et euh, d'autres périmètres qu'on appelle là, donc au niveau éco-conception, au niveau matière résiduelle, euh, et puis aussi au niveau de l'approvisionnement responsable, parce que c'est un sujet qui, pour nous, dans le type d'entreprise qu'on accompagne, qui sont principalement les manufacturiers, ça devient de plus en plus important, les questions d'approvisionnement. Euh, donc, euh, beaucoup de, de travail pour une entreprise euh, avec une démarche intégrée. Donc, ça prend quand même une entreprise qui est mature, structurée. Qui a, euh, que, donc, ce n'est pas pour les startups, notre offre euh, comme celle-là. Alors, c'est l'expérience qui nous mène à, à une offre aussi intégrée, mais ça a aussi demandé euh, ici euh, des capacités pour pouvoir la, réaliser ces mandats-là. Donc, on, on a. Euh, des nouvelles ressources là, qui proviennent de, de milieux un peu plus techniques pour, pour nous supporter euh, dans ces mandats-là. Donc, l'entreprise euh, essentiellement pendant un an euh, avec euh, cette nouvelle approche intégrée-là euh, va se trouver dans une situation euh, très favorable pour accélérer le pas et rapidement là, avoir des résultats et pouvoir communiquer. Donc, on peut… On y croit beaucoup à cette offre-là. Alors, c'est notre principal défi, de la commercialiser, euh, encore une fois, de valoriser, euh, parce que, bien entendu, il euh, faut ré rémunérer tout le monde là, autour de, mm -hmm. de ces projets-là, puis euh, valoriser l'offre, euh, c'est nos, nos prochains défis. Euh, donc, Comme Trailblazer, on se donne cette mission-là. Euh, euh, donc, non pas d'aller chercher les, les grandes entreprises euh, qui souvent ont des, souvent des, des départements là, à l'interne, mais plutôt euh, le tissu économique euh, réel du Québec, Alors, la PME de moyenne grande taille, souvent familiale avec euh, euh, prise de décision euh, locale. Alors, c'est ce, ce marché-là qu'on euh, qu adresse.
0: Et dis-moi, euh, avec le développement durable, c'est quoi tes, tes suggestions au niveau pour euh, les meilleures combinaisons avec la, la technologie, les nouvelles technologies, les nouvelles innovations? Euh, c'est quoi que tu vois qui pourrait être vraiment intéressant en, en, en combinant le développement durable et euh, ben, des nouvelles technologies qui émergent?
1: Euh, ben, il y a toutes les questions de traçabilité. Euh, certainement, on pourrait revenir avec euh, les questions de, de blockchain, oui, de la traçabilité. Euh, D'avoir les vraies données, là, euh, en temps réel aussi, de plus en plus va, va être une voie intéressante, mais encore là, ça prend beaucoup d'investissement, ça prend du temps. Les entreprises sont encore loin d'arriver à l'aspect technologique que peuvent offrir certaines solutions peuvent offrir certaines solutions, mais on va y arriver. Euh, donc, on peut se donner euh, un premier euh, cycle complet de planification, hein, je pense, donc 4-5 ans, avant qu'une entreprise vraiment euh, décide d'investir euh, dans de la technologie. Il y a plusieurs types de technologies, mais euh, donc souvent les entreprises euh, connaissent là, euh, ce qu'ils peuvent embarquer sur leur système ou leur façon de produire. Euh, et donc, c'est une question d'adoption de, de, de nouvelles technologies. Donc, c'est des dossiers qui sont particuliers à pas mal toutes les entreprises. Là. Chaque entreprise a ses projets, puis euh, il y a des différentes technologies qui existent. Donc, il n'y a pas une solution one size fait all. Mm -hmm. euh, donc, c'est au cas par cas. Puis des fois, ce n'est pas nécessairement une question de, de gros investissements, mais vraiment une question de culture de changement dans l'entreprise. Donc, on, on se frotte à la réalité, beaucoup d'entreprises qui travaillent de la même façon depuis bien des années. Ça fonctionne bien et la courbe d'apprentissage est peut-être plus grande que, que d'autres entreprises qui ont l'habitude d'aller rapidement vers, vers l'innovation puis, puis des changements.
0: D'accord. Et pour faire un lien, c'est plus une, une question euh, d'un point de vue plus personnel. C'est quoi vraiment ta, ta vision, ton opinion ou tes premiers euh, sentiments, si je peux dire, justement et là, c'est en fonction de la grande thématique aussi de mon, mon podcast, qui est plus largement l'innovation, les fintechs, et ultimement la, la blockchain. Alors, toi, c'était quoi, par exemple, la, ta première perception euh, ben, du Bitcoin? Après, parce que ça, c'est la première crypto-monnaie, mais après, il y a tout l'écosystème de tout, plein d'autres jetons numériques. Puis aussi, la, la blockchain qui, est comme, euh, qui peut être utilisée sans une crypto-monnaie. Dis-moi tout par rapport à ça.
1: Bien, il y a deux, trois ans, j'ai commencé à m'intéresser au sujet. J'avoue que j'ai euh, rapidement euh, laissé ça de côté. En disant, bon, peut-être dans 5-10 ans, ça va redevenir important. Donc, il y a eu, je pense, dans certains milieux, surtout des firmes de, euh, légales, donc au début, qui, qui, qui informaient, je pense, les, les entreprises, les entrepreneurs de. de de ce qui était pour se produire euh, dans le futur, puis euh, commencer à développer une certaine expertise là, au niveau légal pour tout ce qui est blockchain. Donc, euh, il y avait un certain intérêt il y a à peu près trois ans. Euh, ensuite, euh, ce qu'on a vu, c'est quelques entreprises euh, prendre le pas et développer déjà des, des solutions qui sont en lien avec, euh, avec euh, des, euh, des objectifs assez concrets pour euh, optimiser, euh, certains équipements, euh, principalement au niveau des municipalités. Donc, euh, c'est ce qu'on a vu, là, des tests euh, embarqués sur des réseaux euh, municipaux. Euh, maintenant, pour ce qui est des entreprises, euh, on voit euh, les questions de traçabilité euh, sont, très sont de plus en plus importantes, puis la blockchain devient euh, une façon de, de concrétiser là, cet esprit de traçabilité. Donc, on veut de l'information sur. Euh, sur les produits, leur, leur provenance. Euh, donc, moi pour moi, la, la, la blockchain, la crypto-monnaie, euh, le, le bitcoin, euh, tous ces nouveaux standards-là, je dirais, euh, vont probablement euh, ne pas euh, achoper euh, vers euh, quelque chose qui va être accessible pour le commun des mortels, donc le citoyen lambda. Mais par contre, ça va exister dans nos milieux. Euh, Est-ce qu'on va les utiliser comme citoyens ou consommateurs? Pour l'instant, j'ai un doute là-dessus. Euh, mais tout ce qui est d'informations sur le produit, pour la traçabilité, donc euh, comme on dit, le, le savoir c'est le pouvoir, donc euh, plus on va en savoir sur euh, l'impact des produits qu'on achète, leur provenance, euh, bien, plus on va prendre des meilleures décisions. Par contre, euh, la question de énergétique qui est lié à cette technologie-là euh, va créer d'autres problèmes. Donc, c'est même exponentiel. Alors, est-ce que vraiment, euh, tout compte fait, les gens vont en profiter, euh, puis même notre environnement va en profiter de la blockchain? J'ai des très gros doutes. Euh, bon, je pense que les banques aussi ne se laisseront pas faire euh, aussi facilement qu'on peut le croire, euh, surtout au Canada avec un oligopole de banques. Alors, euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Pays qui vont peut-être embarquer beaucoup plus rapidement dans, dans cette logique-là de, de blockchain. Bref, ça va donner plus de démocratisation, euh, certainement, éventuellement, de, de, du système bancaire. Et puis, je pense qu'au Québec, euh, la grande opportunité qu'on a pour revenir au premier sujet qu'on a traité, bon, c'est la question d'hydroélectricité. Donc, on a euh, pour avoir les, les, les farms. Qu'on appelle euh, ici au Québec, on a un avantage concurrentiel indéniable. Ça, ben, les grandes compagnies qui sont déjà dans le milieu euh, ont déjà ciblé Québec comme étant un endroit où il euh, avoir euh, du développement d'infrastructures euh, euh, liée à l'hydroélectricité, avec même des, euh, des deals avec euh, Hydro-Québec pour, euh, pour amener ces entreprises-là ici. Donc, c'est en train de se faire. Euh, par contre, moi, euh, de mon expérience, puis auprès de nos clients, à part un client qui travaille sur des systèmes embarqués auprès des municipalités, euh, qui est en technologie, euh, j'ai pas un seul client qui est rendu à ce niveau-là, euh, je dirais, prêt à explorer puis, puis éventuellement adopter. On, on est encore vraiment à la phase de sensibilisation, les bas euh, pour tout ce qui est euh, blockchain. Là. Donc, euh, sujet euh, peut-être dans cinq <rire> ans, y revenir et euh, peut-être le portrait aura changé. Euh, mais bon, je pense que c'est ça. Traçabilité, c'est ce qui va être le plus in intéressant euh, pour la meilleure prise de décision. Décentralisation, démocratisation. mais bon C'est des grands termes. Euh, mm -hmm. Concrètement, pour le commun des mortels, euh, j'ai hâte de voir des applications là, concrètes.
0: Parfait. Et si tu me permets, euh, juste pour revenir sur un certain point que tu parlais, euh, dans le fond, tu me parlais justement de la, la consommation énergétique, que j'avoue que c'est vraiment un enjeu euh, considérable. Mais euh, le truc qu'il faut aussi savoir, c'est que comment ça marche, que justement, comme c'est un écosystème en pff, innovation exponentielle, là, on le sait, le Bitcoin, ça marche justement, si tu veux. Parce qu'on pourrait dire qu'il y a des blockchains de plusieurs générations euh, le, la plus de base primitive, c'est euh, euh, proof of work en anglais, c'est la, la preuve de travail. Et ça, justement, oui, il faut, c'est avec des machines, euh, que ce soit les, des cartes graphiques, les, les processeurs, tout ça, euh, machines, bref, euh, machines d'ordinateur pour euh, miner, euh, donc confirmer la transaction. Et ça, ben oui, il y a une consommation énergétique. Donc là il y a des enjeux, mais ce qui est super intéressant, c'est que là, tu vois, il y a des projets euh, qui euh, se disent, ben justement, là, on, on voit qu'il y a un problème, puis il y a beaucoup de coûts aussi reliés à ça, l'entreposage, et bref, ils se sont dit, tiens, il y a, maintenant, il y a un, il y a un, il y a un, un protocole, un mécanisme, si tu veux, de, de deuxième génération, ça s'appelle « proof of stake » en anglais, et euh, « proof of stake », ça veut dire en fait que là, tout se passe maintenant euh, sur euh, des des algorithmes, des protocoles mathématiques et, en fait, tout ce qu'il faut maintenant pour confirmer les transactions, plus besoin d'acheter une machine qui produit de l'énergie, tout ça, tout ce qu'il te faut, en fait, c'est accumuler une certaine quantité de jetons numériques que tu peux euh, déposer sur le protocole et, en fait, il y a comme un, après, un, pour ne pas entrer dans les, dans les détails, il y a comme un consensus sur, bon, ben euh, vu qu'il y a telle pondération, si je peux dire, une grande quantité de jetons des utilisateurs, bon, ben alors, ça veut dire que là, on peut confirmer la transaction et bref, vraiment pour être de, de surface. Euh, il y a comme des nouvelles euh, innovations pour vraiment rayer euh, après le, 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 les, les défis autour de justement acheter des machines, les stocker, construire un entrepôt, climatiser, tout ça. Bref, tout ça pour dire mm. que euh, c'est pour ça que moi je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a tellement de. Après de nouveaux trucs qui donc pour euh, <rire> rester vraiment à jour, c'est intéressant.
1: Oui, ben on est à. Est, on est au. Euh... Au début. Ah oui. oui. Euh, C'est comme le, 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 les questions de développement durable. Euh, il y a 20-25 ans. Alors euh, euh, malheureusement, on est encore au début. Oui, oui. 20-25 ans plus tard. <rire> ça commence à prendre forme. Alors bon, on va laisser euh, le temps euh, faire son œuvre. Puis Il y a, euh, il y a tellement de, de gens qui sont passionnés du sujet, puis d'entreprises qui vont émerger, mais euh, c'est encore très embryonnaire. On, on, on espère voir, encore une fois, là, des projets se concrétiser, euh, puis se développer à, à, à l'échelle, euh, euh, je dirais, euh, citoyenne. <rire> Donc, euh, que ce ne soit pas réservé à une seule élite qui s'est perfectionnée avec le temps, puis qui peut profiter de ce système-là mais bien que euh, dans, tous les, dans toutes les villes, euh, tous les milieux, euh, euh, qui, qui, que les gens puissent avoir accès. Euh, on parle du système bancaire, mais on, ici au Canada, on paye des frais euh, plus élevés qu'ailleurs. Euh, on, euh, on, on est pris dans un, dans un oligopole. Est-ce que euh, ça va... Bon, parfois, ça nous aide en période de crise ou la période de actuelle de pandémie, je, je pense que le système bancaire canadien là, est solide. Beaucoup de réserves. Mm -hmm. Par contre, euh, ça va prendre d'autres options euh, parce que le monde change puis ces banques-là euh, banques sont aussi euh, un peu assises là, sur, euh, sur l'historique, euh, sur la, la position, la position qu'ils ont dans le marché. Donc, d'avoir euh, la compétition. Euh, ben ça va être à l'avantage du consommateur. est-ce que le, la technologie va se rendre jusqu'au consommateur C'est ça la grande question.
0: Hmm. Et dis-moi plus largement, toi, c'est quoi les, les plus grandes innovations, que ce soit technologique ou aussi relié, ben justement à une combinaison avec le développement durable dans les, que ce soit les vraiment là vraiment du, sur du long terme. Là?
1: Euh, C'est une énigme. J'ai pas tellement de... À part dans les municipalités, je pense qu'ils peuvent avoir ces moyens-là, puis quand vient le temps de, de maximiser les infrastructures, euh, de revoir un peu la conception des villes puis euh, euh, la question d'aménagement puis de services. Là, euh, je pense que là, il y a des applications concrètes euh, qui vont servir à, aux questions de développement durable. Euh, je n'ai pas l'impression que qu'il y a tant d'applications que ça là, euh, qui nous euh, sont euh, en voie de se réaliser. Mais peut-être en <rire> as-tu <rire> des, des exemples.
0: Bon, euh, alors, euh, et au final aussi, une autre question que je me demandais, c'est moi-même étant aussi j'ai un intérêt, quel est ton, ton conseil pour tous les, les étudiants et les étudiantes qui, justement, qui veulent progresser dans, ben, justement, ce nouveau, ce nouveau chemin, cette nouvelle voie du développement durable? Euh, pour travailler là-dedans ou après?
1: Ouais, euh, bien entendu, il faut, euh, avec un bémol, euh, donc, ce ne sera pas euh, nécessairement les premiers postes, premiers emplois avec les conditions parfaites qu'on pourra attendre euh, quand on est dans la position d'étudiant. Donc, ce qu'on nous dit que le marché va être euh, n'est pas nécessairement la réalité. Euh, donc, il y a beaucoup de gens très brillants, de jeunes très brillants qui. Euh, qui euh, Parfois ils ne trouve pas leur, leur, justement leur chemin à la suite d'études. Donc, ça, c'est un peu le, le bémol euh, de, notre, de notre secteur qui n'est euh, pas encore mature. Donc, il n'y a pas nécessairement euh, beaucoup d'emplois qui sont affichés. Ça se passe beaucoup par des réseaux. Donc, il faut construire ce réseau-là euh, pour euh, réussir à, à, se, à se trouver un job. J'espère que les entreprises vont faire de plus en plus pour des, des, des ressources. Euh, mais c'est une expertise qui se développe euh, en partie dans la théorie, mais beaucoup dans la pratique. Donc, d'avoir cette euh, facilité-là au niveau pratique, euh, de pouvoir tester euh, des approches, euh, de pouvoir euh, mettre, euh, je dirais, euh, de développer une expertise terrain, d'avoir cette opportunité-là, c'est pas nécessairement simple dans, dans un contexte où tout est favorable. Donc, euh, beaucoup d'embûches, beaucoup de... Euh, je pense qu'il faut être euh, très performant, puis euh, surtout, là, ne pas perdre de vue le, la longue destinée euh, mm -hmm. et de se créer des opportunités. Donc, euh, c'est très rare que des postes affichés, alors il faut les trouver autrement. Si j'ai pour les, les étudiants euh, impliquez-vous cognez euh, il y a la porte d'entreprise de, comme, comme la note euh, impliquez-vous de plusieurs façons donc il y a tellement de sujets euh, d'expertise complémentaires à, à ce qu'on fait donc euh, euh, je pense que l'université est un, un très, be très beau tremplin bon euh, j'ai nommé tout à l'heure le, le challenge euh, RSE euh, au niveau du MBA euh, donc très belle expérience je pense que tout le monde euh, qui a participé, tous les étudiants euh, ont au moins pu prendre position sur euh, est-ce que effectivement c'est euh, le type de spécialité qu'ils qu souhaitent développer dans leur situation de professionnel donc suite aux études euh, donc testez, testez-vous euh, le développement durable toutes ces questions-là demandent énormément d'énergie pour se, juste euh, rester à jour la blockchain devient un autre sujet à traiter. Alors, on peut voir là, que ça, ça peut s'élargir beaucoup. Puis, chaque entreprise a son contexte particulier. Donc, beaucoup, euh, beaucoup d'adaptation. Il euh, faut être un petit peu caméléon. Il faut euh, essayer être aussi très sensible aux réalités des entreprises. Euh, donc, ce n'est pas ce qu'on apprend à l'université nécessairement, mais c'est plutôt euh, la passion hein, qui... Euh, qui fait en sorte qu'on réussit à mettre tous les morceaux de puzzle ensemble puis euh, vraiment bien supporter les, les entreprises et les entrepreneurs. Euh, donc, beaucoup de terrain, c'est ce qui est euh, le mieux.
0: D'accord, c'est bien, ouais. bien noté. Alors, écoute, Charles, pour conclure l'enregistrement, je vais te poser deux dernières questions et après, tu pourras me poser une question pour moi, si tu en as temps. <rire> oui. Alors, première question, c'est… Euh, ben, Très, très général, mais quel est ton livre le plus marquant ou préféré? Ça peut être récent comme euh, plus vieux.
1: Mon livre le plus marquant? Euh... Je pense que je l'ai près d'ici. Oui. <rire> <Attends un peu. rire> euh, écoute. Ben le, le dernier le dernier plus marquant, et c'est pas, euh, pas très loin, c'est pas très vieux, c'est euh qui nous a servi un peu de base euh, à nos travaux pour les grilles. Donc, euh, c'est euh, un, un livre, en fait, pas un livre très inspirant en, en termes <rire> poétiques ou d'histoire. De, de, non, c'est plutôt euh, les objectifs de l'ONU avec euh, les cibles qui ont été travaillées euh, par euh, le Global Reporting Initiative, donc le GRI, puis le Global Compact avec euh, PricewaterhouseCoopers. Okay. Euh, donc, c'est un, un livre euh, bon, qui est assez haut niveau. Euh, pour des entreprises je dirais, de type euh, inter internationaux, international, donc euh, où euh, vraiment, euh, puis ça se retrouve, euh, c'est libre circulation sur Internet, vous allez le trouver en PDF. Moi, je suis allé chercher ça de passage à Amsterdam quand euh, l'an dernier je suis allé euh, visiter euh, des connaissances à moi qui travaille pour euh, GRI, euh, Amsterdam, au siège social. Donc, euh, peut-être une des seules copies en Amérique là, hmm. en papier que j'ai ramené. Donc, très ouvrage très intéressant, très pertinent. Malheureusement, je n'ai plus vraiment le temps de, de lire autre chose que des documents euh, comme ceux-là. Oui.
0: Donc, ben, je comprends, oui. Et euh, ben alors, deuxième question, c'est euh, là, tu as donné beaucoup d'indices euh, au cours de la, la discussion, mais quel est ton meilleur conseil pour atteindre ces objectifs dans la vie au final? Se lever tôt. Oui, hmm.
1: c'est pas mal ça. <rire> es levé tôt.
0: Es levé tout. Tout Genre, quelle heure euh... toi c'est toi c'est quelle heure?
1: Avant que le soleil <coughs> se lève, puis euh... coucher tôt aussi. <rire> L'énergie okay. puis plus euh, bon euh, peut-être à, à ton âge, à l'âge de, des auditeurs qui, qui sont peut-être étudiants, euh, on le voit peut-être moins, mais c'est important d'avoir euh... Bonne hygiène de vie, puis euh, surtout euh, c'est d'avoir ces moments-là pour récupérer. Euh, le 9 à 5, c'est plus vraiment, euh, vraiment la façon dont on travaille. Donc, euh, surtout dans une position comme, comme, euh, comme j'ai et, et mes collègues, euh, mes partenaires d'affaires, bien c'est euh, Bon, on essaie de se laisser les samedis et dimanches libres, mais euh, sinon, c'est euh, 24 heures sur 24. Puis c'est ça, la nouvelle réalité. Hein, du, euh, puis même avec le télétravail, ça va le donner encore oui. plus. Alors, se lever <coughs> tôt, se coucher tôt, va permettre à, à mm. beaucoup euh, d'aller un peu plus loin, de, de, je dirais, d'améliorer euh, leur potentiel.
0: D'accord. mais Il faut,
1: faut les bonnes conditions, puis moi, ben, ça a été ça... Euh, les conditions que je me suis mis pour, pour me réaliser. Entendu. Et heures non plus. <rire>
0: Alors, dis-moi, euh, là, à mon tour, est-ce que tu as une question pour moi?
1: Est-ce que tu te couches tôt?
0: <rire> non, ben tu écoute, euh, <rire> vois, euh, moi, j'essaie de me lever euh, bon... Là, je reprends l'université. La plupart de mes cours tourne autour de... Ils commencent vers 8h30, 9h. C'est moi qui choisis les cours. Je préfère les faire en, en matinée parce que c'est là aussi je suis le moment le plus productif de la journée. Donc, tu sais, j'essaie de me lever autour de 6h30, 7h pour avoir du temps à faire d'autres trucs avant. Euh, puis après, oui, non, après, tu sais, j'essaie au niveau euh, soirée, j'essaie de, de viser les, les 11h max, mettons. tu sais euh, Quelque chose comme ça.
1: Ouais, ça peut être difficile. Mais là, ces temps-ci, c'est bien. Il n'y a pas trop de, de sorties. les ben, euh, Oui. <rire> <rire> ouais. pas mal chez eux, relax. Euh, donc, non, c'est une question comme ça, un peu euh, futile, là, mais euh, en fait, euh, est-ce que euh, donc, tu prévois poursuivre tes études euh, et dans quelle direction si c'est le cas?
0: Ben, là, tu vois, moi euh, aussi, ben, j'ai là, là, dans le fond, il faut choisir une spécialisation à HEC. Euh, dans le fond, je, je, là, je fais des cours de base, un peu tout ce qui est de la gestion et l'administration. Et euh, ben moi, j'ai quand même un grand intérêt pour tout ce qui est la, la finance, l'économie et, et tout ce qui tourne autour de ça. Donc, je me suis lancé là-dedans. Écoute, moi, j ai, j ai pas, après, je n'ai pas d'objectif fixe. C'est sûr que… ben il, il, Évidemment, là, comme tu vois avec le podcast, j'ai aussi un grand intérêt pour combiner tout ce qui est le niveau finance-économie avec les nouvelles technologies dont, ben là, moi, mon, mon choix, ça a été dans tout ce qui est blockchain et crypto-monnaie. Après, ce qui est cool, c'est que justement, cette... Euh, cette euh, industrie, si je peux dire, ça, ça, ça peut euh, combiner avec plein d'autres industries, que ce soit la, la comptabilité, ressources humaines, la logistique et la gestion des opérations, euh, aussi bien, le développement durable aussi, hein, parce que euh, beaucoup de plus de choses vont se faire sur Internet maintenant. Et bon, fait que c'est vraiment intéressant. Donc, euh, tout ce qui est par exemple relié justement à faire de l'analyse euh, de d'opportunités de projet ou de l'investissement dans des projets, les, les aider à faire grandir, là, venture capital ou, c'est tu pas peu importe, quelque chose relié à l'investissement pour faire mm -hmm. développer des nouveaux startups, des innovations, ça, ça m'intéresse beaucoup. Mais après, tu vois, c'est juste une idée, donc, euh, au mm -hmm. final, euh, ouais, j'ai rien de fixé, mais euh, voilà, en gros. <rire> ouais,
1: puis il y, a, il y a toute la question, je pense, euh, au nouveau finance et euh, indicateur aux prises de décision, c'est la question du coût, coût total d'acquisition euh, ou d'opération d'une technologie versus une autre là, mm -hmm. pour euh, essayer de favoriser l'investissement dans, par exemple, les technologies propres euh, qui souvent vont demander un, un coût d'acquisition plus élevé. Euh, on peut passer l'exemple simple des, des, des voitures électriques. Donc, oui. euh, le coût euh, total, là, euh, bon, au bout de 6-7 ans, souvent, euh, ça commence à être plus rentable. Donc, euh, il faut que l'aspect financier, les décisions, de critères financiers aillent un petit peu plus loin que le court terme habituel, là, euh, du 2-3 ans, souvent pour, euh, pour euh, un amortissement euh, euh, souvent, euh, donc on, le, les gens, le bras financier d'entreprise de va toujours forcer vers euh, le plus rapide. Euh, par contre, il faut calculer le coût, le coût total de propriété, donc euh, question énergétique là-dedans. Puis Comme euh, on peut y revenir euh, encore une fois, l'hydroélectricité mm -hmm. au Québec va, va devenir encore de, davantage avec les coûts, euh, les coûts énergétiques qui vont sûrement… Euh, qui qu'on devenait de plus en plus grand à l'échelle mondiale. Mais ici, au Québec, on a l'avantage de protéger cet actif-là, cette, cette façon de se positionner, je pense, avec, avec la carte que tous voudraient avoir sur la planète, qui est d'avoir une énergie propre. Et donc, coût total de propriété, puis l'impact total donc dans la prise de décision. Des critères extra-financiers, finalement. Euh, C'est vraiment euh, au cœur de nos activités. Et je pense que, euh, je pense que les, les étudiants euh, euh, dans les sciences de gestion euh, doivent aller beaucoup plus loin sur ces questions-là, mais, mais beaucoup plus loin. Et se donner de nouveaux types d'indicateurs, avoir des analyses un peu plus poussées que les questions euh, de simples ratios euh, financiers ou comptables. Euh, donc, c'est tout l'esprit derrière le travail qu'on fait d'équiper les entreprises, de comprendre les effets de leurs décisions, puis d'avoir de, des outils donc de l'information qui, qui va mener à, bon, en prenant une décision, on s'assure de prendre la meilleure décision possible. Alors, c'est le gros bon sens qui doit être ramené dans l'équation de prise de décision
0: financière. C'est noté, c'est noté. Alors, écoute, <rire> dis-moi, Charles, pour, pour les gens qui voudraient en savoir davantage sur, sur toi-même, Coesio, où est-ce qu'on peut les envoyer?
1: Oui, donc on est de plus en plus actifs euh, sur LinkedIn depuis euh, à peu près un an, un an et demi. On a notre site web euh, qui est en refonte. Euh, une nouvelle version devrait sortir bientôt, mais pour l'instant, tout où, euh, toute l'information existe, mais seulement en français, euh, sur notre site Web. Donc, on, on a nos profils aussi. Vous pouvez aller voir nos profils. Euh, C'est lié à nos pages LinkedIn aussi individuelles. Euh, on essaie de plus en plus euh, de promouvoir notre euh, démarche intégrée. Là. Donc, on débute ce cheminement-là où il y aura euh, de l'information spécifique, je dirais, sur. Euh, c'est des services, mais on peut appeler ça un produit. Donc, restez à l'affût. On va, on va avoir quand même un minimum d'explications en ligne. Et puis, on est toujours disponible par courriel, par, par téléphone. Donc, tout est sur le site web. Si jamais il y a des gens qui sont intéressés à déposer leur candidature, bien, on, est, on est ouvert aussi à recevoir des candidatures. Vous n'avez qu'à écrire au contact. Euh, à commercialcoesio.com
0: Parfait, alors écoute Charles je te remercie beaucoup pour l'enregistrement puis on reste en contact
1: Bien, merci beaucoup
0: Voilà, c'est la fin et j'espère que vous avez aimé trouver l'épisode très enrichissant Si vous souhaitez me contacter pour quelconque question ou demande je suis à votre écoute sur LinkedIn Twitter, Telegram ou encore à mon adresse courriel Vous trouverez mes infos pour me contacter sur mon site web emricmarie.com Finalement, la meilleure façon pour m'encourager est de partager intelligence numérique à votre entourage. N'oubliez pas d'aller consulter mes partenaires et liens d'affiliation pour profiter de leurs services et produits clés en main. Je vous souhaite alors une très, très bonne journée ou fin de journée où que vous soyez. À bientôt!